0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Estamos viendo, lo está analizando salud. Yo creo que pronto se va este, a dar a, a conocer. Este, Ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos, pues de las condiciones de salud, básicamente, allá intervienen otros factores. Aquí la salud es primero, lo está por hacer la Organización Mundial de la Salud, también van a definirse, estamos esperando eso. No necesariamente es a que tengamos el análisis de los especialistas, es un asunto nuestro sí, y, de, y lo que más con, convenga al pueblo de México.
0: Luego de que Estados Unidos anunció que pondría fin a la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 en su país, ahora ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también la Secretaría de Salud Federal está analizando hacer lo propio en nuestro país. Para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Alejandro Macías, internista infectólogo. Buenas tardes, doctor Alejandro, ¿cómo está?
1: Hola, Adrián. Bien, me da gustar con su auditorio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué, qué implicaciones eh, tendría para nuestro país esto que, que acaba de declarar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se determine pues, el final de, de esta emergencia sanitaria por COVID-19? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país?
1: Sí, bueno, primero hay que decir que México es signatario del Reglamento Sanitario Internacional, Ajá. y ese reglamento tiene límites a lo que pueda, digamos, declararse localmente. México no puede, por ejemplo, unilateralmente declarar cosas que tengan repercusión internacional. Entonces, habría que decir que hay límites a lo que se puede hacer. Claro que se puede decir, bueno, se va a dejar de hacer esto, se va a dejar de hacer aquello, pero corresponde a la Organización Mundial de la Salud determinar cuándo se terminan, digamos, las acciones de, de, de la fase epidémica. Entonces, se puede hacer. Yo creo que en Estados Unidos también se dio un poco... Se brincaron un tanto las condiciones que establece el propio Reglamento Sanitario Internacional, porque eso corresponde a la Organización Mundial de la Salud de Adrián.
0: Ajá. Entonces, eh, digamos que habría que esperar lo que dice el presidente lo, esta, este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y una vez que esté, entonces sí proceder digamos, dentro de todas estas medidas que se establecieron por la emergencia sanitaria, ¿qué implicaciones tendría? ¿Tendríamos, digamos, en, en el acceso a las vacunas en el sector privado eh, al medicamento? ¿Qué, ¿Qué implicaciones traería el término de, de, de la emergencia sanitaria?
1: Sí, desde luego. Eh... Muchas cosas que se hicieron en la emergencia son de uso precisamente emergente, como bien dices, por ejemplo, el acceso gratuito a las vacunas que todavía no estaban autorizadas como una vacuna de uso definitivo eh, uh -huh. por, la, por la Secretaría de Salud. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene por efecto, o tendrá por efecto, que el que necesite una vacuna o quiera una vacuna lo va a tener que pagar por ella, el que necesite una prueba de laboratorio va a tener que pagar por ella y el que quiera recibir un antiviral, va a tener que pagar por ello o va a tener que pagar sus seguros, su aseguranza. Y en México tendría que ser algo semejante. Solamente que aquí tendría que, digamos, que apurarse la propia COFEPRIS, porque correspondería a la COFEPRIS también ya autorizar el uso definitivo de vacunas, de antivirales y hacerlos disponibles pues en prácticamente todas las
0: farmacias. De acuerdo. Entonces sería también, digamos, un proceso... Pues tardado, porque evidentemente ha sido muy controlado este tema de las vacunas, el tema de los medicamentos que solo están disponibles en el sector salud. Además de, de este tema, digamos, yo sé que nunca fue obligación de, de la ciudadanía el, el uso del, del cubrebocas, pero desde su punto de vista como especialista en materia de, de salud, una vez que, que se está registrando este descenso en los casos... Eh, ¿Es recomendable seguir utilizándolo? Eh, ya, ¿Ya deberíamos de adoptarlo como ciudadanía, como una práctica normal, habitual, en lugares donde están, están muy concurridos, como el transporte público o algunos otros eh, sitios?
1: Sí, claro, mira, bien lo dices, el sentido común, Adrián. Si tú sabes que hay virus, el virus no se va a ir, el virus se va a quedar, y sabemos que está circulando. De hecho, te doy eh, ahora una cifra. Todavía sí. en México, de la gente que se hace una prueba, para buscar COVID por algún motivo clínico, el 40% son positivas O sea, el virus no se va a ir, el virus se va a quedar. Si tú estás en, estás en un lugar donde hay un tumulto de personas, donde ves que no hay una buena ventilación, que te cuesta ponerte un cubrebocas. Ese es el tipo de conductas que probablemente ya llegaron para quedarse y que vamos a hacer como hacen, por ejemplo, las sociedades orientales. Y tenemos que aprender las lecciones, no solo a nivel personal. Esa, si tienes una enfermedad crónica, la tienes diabetes, tienes un problema crónico, tenlo lo más controlado posible y asegura que si te da la enfermedad, pues te encuentres en las mejores condiciones posibles dentro de tu edad y tus enfermedades de base y, y a nivel institucional aprender las lecciones, necesitamos más y mejores terapias intensivas, en fin. Mientras mejor hagamos las cosas para este nivel de la pandemia que está aterrizando, mejor vamos a poder enfrentar una siguiente epidemia, porque esa es la principal lección, Adrián. Epidemias va a volver a, va a, volver a haber. Si nos agarra tan descuidados como en esta, nos va a poner igual o peor, porque puede haber una epidemia sustancialmente peor que esta.
0: Ahora déjeme preguntarle yo sé que se, le hice este tema del del cubrebocas porque a veces en el transporte público ya es muy habitual que es muy es muy raro ¿no? incluso cuando tú llevas tu cubrebocas pues ya te ven eh, raro en algunos lugares porque ya hay un 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 desuso de, de, de esta protección eh, en muchos en muchos lugares de, de la ciudad y ya lo decía por sentido común hay que seguir utilizando y hay que aprender de lo que de esta lección que nos ha dejado la covid 19 ahora eh, preguntarle eh, eh, doctor ¿qué, qué, qué pasa en el caso de los niños sabemos que los adultos incluso ya tienen un quinto una quinta dosis de de vacuna de, de diferentes este, marcas, pero al fin, al final ya tienen una quinta dosis los adultos. En el caso de los niños, se quedó pues, en esta parte de, de, de sus dos dosis. Aquí, en este caso, ¿sería recomendable o qué es lo que tendría que seguir en el caso de, de los menores respecto al COVID-19?
1: Sí, mira, ahí la evidencia todavía es un tanto gris. Se acepta que para los niños actualmente un esquema completo puedan ser dos dosis. Y creo que hasta ahí estamos bien. Pero hay muchos niños todavía que no tienen las dos dosis. Entonces, para ellos lo conveniente es completar la segunda dosis. Eh, Será de determinarse en el futuro si, dependiendo de su edad, conviene agregar una tercera dosis o a sea, los niños pequeños habría que ponerles ya un esquema de vacunación. Son este, evidencias que no están, digamos, claras y actualmente se acepta que dos dosis Adrián.
0: Y sería importante por por otra parte, doctor Macías preguntarle sería importante que este medicamento estas pastillas este si no me equivoco es un antiviral que ya está. Este autorizado y que está en el sector salud Sería importante que este estuviera disponible Como lo, como existe el medicamento también para para influenza Porque pues ya ya vemos que mucha gente pues no acude al médico Y simple y sencillamente dice tengo gripe no tengo una gripa normal Y, y ya se la pasan así pero siguen teniendo pues algunos algunos síntomas Este medicamento es para todos no es para todos cómo, cómo sería su uso
1: Mira, si nos atenemos, por ejemplo, a lo que hacemos con la influenza, en la influenza le damos el, el Oceltamivir a prácticamente todos, uh -huh. aunque aseguramos que a quien tenga más riesgo de complicarse, por ejemplo, gente de edad avanzada, o gente con enfermedades crónicas, es el que se beneficia más. Acá es lo mismo. El, por ejemplo, el Paxlovit, que es uno de los, de, de, de los medicamentos que sabemos que, que mejora el pronóstico. Si uh -huh. le da COVID-19 a un joven, lo más probable es que le vaya bien. Si le da a una persona de edad avanzada o crónicamente enfermo, es menos probable que le vaya bien. Entonces, generalmente se reservan los medicamentos cuando son limitados para los, esos grupos de riesgo de complicarse. Pero eso no quiere decir que la gente que está en buenas condiciones no se beneficie de recibirlo. Yo diría, si en el futuro lo vamos a tener ya disponible en las farmacias, como debiera ser, pues no te pasa nada si te lo tomas aunque no tengas esos graves factores de riesgo. Y de hecho, mejoras la posibilidad de que te vaya mejor.
0: Doctor Macías, preguntarle respecto a las vacunas. Estas vacunas que se utilizaron por la emergencia... Este, ahora una vez que, que se llegara a ese paso, a lo que determinara la Organización Mundial de la Salud, ¿se tendría que analizar también eh, que se siga extendiendo el uso de estas vacunas? ¿Habría que seleccionar algunas en específico para que estuvieran disponibles? ¿O, o, o estas mismas que se utilizaron, digamos si ya tuvieran la suficiente evidencia después de, de, de esta emergencia, ¿se se mantendrían, digamos, disponibles?
1: Sí, sí. Eh... Las mismas vacunas que ya tuvimos tendrá que pasar por un proceso en COFEPRIS. COFEPRIS tiene un comité de nuevas moléculas que ya autorizó eso, pero corresponde a COFEPRIS también en sus análisis determinar si el riesgo y beneficio y costo ya les va a dar un, un, un registro definitivo, que debe ser por lo menos para algunas de las vacunas, porque en el futuro o se apliquen gratuitamente por el gobierno o se tienen que aplicar a través de las instituciones privadas con la gente que la quiera comprar. Entonces, sí, aquí tendremos que esperar a que sea Cofepris la que determine seguramente sobre las mismas vacunas eh, cuáles son las que ya se van a aplicar.
0: Doctor Alejandro Macías, internista infectólogo, le agradecemos estos minutos y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que determine la Organización Mundial de la Salud, que supongo ahí será cuando nuestro país pueda dar un paso hacia este fin de la emergencia sanitaria. Gracias, doctor. Sí,
1: gracias a ustedes, Adrián. Cuídense. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.